0: Radio DJ Carlo Lucarelli Di già. Carlo Lucarelli presenta Di Giallo Il radiodramma di Radio DJ Salve a tutti, siete su Radio DJ, questo è Di Giallo E io sono Carlo Lucarelli qui assieme a Fabio B Per raccontarvi un'altra strana e misteriosa storia questa infatti è la storia di un giallo che da piccolo caso di cronaca nera destinato ad occupare poche righe sui giornali e poi sparire si allarga a macchia d'olio, coinvolge sempre più gente e arriva sempre più lontano travolge giornalisti, poliziotti, faccendieri, belle donne e politici e diventa il primo grande scandalo mediatico della Repubblica Italiana Insomma, questa è la storia del caso Montesi come un giallo da romanzo da film questa storia inizia con una spiaggia deserta di mattina presto e qualcosa di strano vicino all'acqua che sembra un corpo abbandonato la spiaggia è quella di Torvaianica, 40 km a sud di Roma e sono le 7.20 dell'11 aprile 1953 a notare quella strana forma sulla battigia toccata appena dalle onde della risacca è un muratore che sta mangiando un panino sul muretto di una villa in costruzione in attesa degli altri operai del cantiere vede quella cosa si avvicina e scopre che non si tratta di un mucchio di stracci ributtati a riva dal mare ma di un corpo il corpo di una donna, bella e giovane e morta alle 9.30 arrivano i carabinieri accompagnati dal medico condotto del paese e siccome le onde hanno già spostato il corpo e se lo stanno portando via il maresciallo fa sollevare la ragazza dai suoi carabinieri e la fa stendere più lontano sulla spiaggia, supina. prima però verbalizza la sua posizione originaria con tutti i particolari attenzione perché sono importanti la ragazza era stesa a faccia in giù parallela alla riva, con la fronte appoggiata alla sabbia, con il braccio sinistro piegato in alto all'altezza della testa e l'altro disteso lungo il fianco. Indossava una camicetta di lana grezza, una sottoveste di maglia di color avorio, reggiseno senorose e mutandine aderenti di picche bianco, un pullover e un giaccone, abbottonato soltanto attorno al collo, senza infilare le maniche. Niente gonna, niente scarpe, niente calze e niente giarrettiere, che allora, siamo negli anni 50, servivano a reggere le calze. Il dottore che esamina per primo il corpo della ragazza lì sulla spiaggia nota che non è ancora rigido e che la morte, data anche la condizione dei vestiti e dello smalto sulle unghie, che facevano pensare ad una permanenza in acqua non lunga, deve risalire a 18 o 24 ore prima, cioè più tardi alle 8 del mattino del 10 aprile. La causa della morte per il dottore è abbastanza evidente. La ragazza è annegata. Chi è quella ragazza? Lo si scopre subito il giorno dopo, quando il padre e il fidanzato la riconoscono all'obitorio di Roma una ragazza del quartiere Salario si chiama Vilma Montesi Vilma è una ragazza di 21 anni una bella ragazza, bruna e formosa come si diceva allora la sua è una famiglia modesta, padre falegname madre casalinga, un fratello e una sorella e anche lei è modesta, non esce molto quasi mai la sera, e sempre assieme alla madre o alla sorella fidanzata con un poliziotto calabrese di stanza a potenza che avrebbe dovuto sposare tra non molto una ragazza qualunque molto bella ma anche molto ordinaria senza grilli per la testa così dicono i familiari e i vicini di casa ancora vergine come stabilirà l'autopsia. come c'è finita una ragazza così su quella spiaggia? Vilma scompare il 9 aprile il suo corpo viene trovato sulla spiaggia di Torvaianica l'11 aprile due giorni dopo, il 13, succede qualcosa a casa dei Montesi c'è un poliziotto un commissario della squadra mobile che sta interrogando la famiglia quando arriva una telefonata è una donna che si chiama Rosa Passarelli e che fa l'impiegata al Ministero della Giustizia ha visto le foto di Vilma sui giornali e vuole andare lì, a casa della famiglia a vedere delle foto più chiare perché crede di averla riconosciuta il commissario dà il permesso Rosa arriva e riconosce le foto di Vilma è lei la ragazza che il 9 aprile quando Vilma è scomparsa infatti alle 17.30 è salita su un treno alla stazione Ostiense e ha viaggiato con lei fino a Ostia seduta proprio davanti Ostia a circa 20 km da Torvaianica, dove viene trovata Vilma due giorni dopo il 14 aprile succede un'altra cosa la sorella di Vilma si ricorda che Vilma voleva andare ad Ostia per bagnarsi i piedi in mare salta fuori un altro testimone una bambinaia che dice di aver visto proprio Vilma alle 6 di quella sera a Ostia che camminava sulla spiaggia libera e un altro testimone ancora la padrona di un edicolo alla stazione di Castelfusano a pochi chilometri da Ostia che riconosce proprio in Vilma la ragazza e quella sera aveva comprato una cartolina. Aveva preso una matita dal portafoglio, ci aveva scritto sopra qualcosa e poi gliel'aveva affidata perché la impostasse per potenza, dove Vilma aveva appunto il fidanzato poliziotto. Per la polizia è abbastanza. Nel settembre del 1953 la procura della Repubblica di Roma chiede l'archiviazione degli atti. La spiegazione della morte di Vilma è molto semplice. Vilma è andata ad Ostia per fare un pediluvio nell'acqua di mare. Sulla spiaggia si è tolta le scarpe, e le calze e le ha messe nella borsa. Poi ha fatto una passeggiata nell'acqua e qui probabilmente si è sentita male, oppure inciampato in una buca o un'onda l'ha fatta cadere in acqua. Vilma non sa nuotare. È annegata. Il resto lo hanno fatto le correnti che l'hanno presa e trascinata fino a Torvaianica, dove le onde l'hanno ributtata a Riva. In dicembre il giudice istruttore accoglie la richiesta di archiviazione. Fine. Il giallo ha una soluzione molto semplice. Vilma Montesi, la ragazza ritrovata sulla spiaggia di Torvaianica, è morta per un pediluvio. Giallo DJ di giallo. Ma c'è qualcosa che non va. Intanto ci sono gli orari. L'impiegata del ministero della Guerra, Rosa, dice di aver visto Vilma sul treno per oste alle 17.30. Ma quella è anche più o meno l'ora che la portinaia del 76 di via Tagliamento dice di averla vista uscire di casa. Poi ci sono i vestiti, il calze soprattutto. Una fascia di raso nero alta 20 cm con sei ganci metallici. Vilma si è tolta le scarpe e le calze. Doveva camminare in acqua, va bene, ma il reggicalze? Dove è finito il reggicalze? E la gonna? E la borsa? C'è anche lo stato del corpo. Se Vilma si fosse sentita male il 9 sulla spiaggia di Oste e fosse annegata lì per finire sulla spiaggia di Torvajanica l'11 sarebbe rimasta in acqua per due giorni, un sacco di tempo. E Vilma aveva ancora lo smalto sulle unghie. Vilma Montesi è morta per un pediluvio? Sono in pochi a crederlo. I giornali soprattutto. Ed è così che il caso Montesi si complica e comincia a diventare l'affare Montesi. Il primo giornale napoletano in Roma. In un articolo scrive che Vilma Montesi era stata vista dieci giorni prima della morte nei pressi di Torvajanica con il figlio di una nota personalità politica governativa. Poi un settimanale satirico, il Becco Giallo, molto famoso in quegli anni, pubblica una vignetta che raffigura un piccione viaggiatore che vola con un calze nel becco e nella didascalia c'è scritto «Dopotutto, le note personalità a cui allude in Roma non sono poi tante e non possono sparire senza lasciare tracce, come Piccioni Viaggiatori». A chi si riferisce? C'è un uomo politico di quegli anni che si chiama Tiglio Piccioni. Non è un uomo politico di secondo piano, è la personalità più autorevole della democrazia cristiana, e in quel momento vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri. Un politico importante, importantissimo, ha un figlio che si chiama Piero, un noto musicista jazz che ammira Duke Ellington, suona con Charlie Parker e compone colonne sonore per il cinema. Attenzione adesso, perché arriva un altro colpo di scena. C'è un settimanale romano che si chiama Attualità ed è diretto da un giornalista che si chiama Silvano Muto. Nell'ottobre del 1953 Silvano Muto pubblica un articolo dal titolo La Verità sulla morte di Vilma Montesi. Muto attacca l'indagine della polizia, fatta solo per proteggere qualcuno da un possibile scandalo, dice. Non fa nomi, ma parla di traffici di droga, di festini a base di cocaina e di orge con ragazze proprio sul litorale romano. La Montesi, scrive, era a Capocotta, in una festosa riunione, assieme a due personaggi che muto chiama X e Y. E lì, in quell'occasione, Vilma Montesi si è sentita male. Gli altri la credono morta e per non finire nei guai la scaricano sulla spiaggia dove annega. E visto che X e Y sono persone influenti, la polizia insabbia tutto. Silvano Muto viene denunciato per diffusione di notizie false e tendenziose e finisce sotto processo. Con il processo muto, l'affare Montesi si allarga ancora e comincia a coinvolgere seriamente tutto il paese. Si tiene in un'aula del palazzo di giustizia di piazza Cavour, gremita da centinaia di persone che si accampano nella zona e fanno lunghe file pur di assistere alle udienze. Ci sono addirittura i fagottari con la colazione al sacco e a un certo punto la polizia è costretta a chiudere completamente tre ponti sul tevere e a far caricare la folla dalla celere a manganellate. A seguire il processo, con interesse, ci sono anche molti uomini politici. Tra questi c'è anche Giulio Andreotti. Al processo muto porta alcuni testimoni. La più importante è Marianna Moneta Caglio, detta Anna Maria, figlia di un notaio della Brianza, iscritto all'ADC. A Roma Anna Maria conosce un uomo che sembra molto importante. Si chiama Ugo Montagna, del Marchese di San Bartolomeo, un personaggio che si muove con grande disinvoltura nel mondo del sottogoverno romano, amicizie molto importanti, come il capo della polizia, Tommaso Pavoni e gestisce la tenuta di caccia di Capocotta Anna Maria parla con gli amici di suo padre e le sue confidenze arrivano fino ad Amintore Fanfani che è il ministro dell'interno che commissiona i carabinieri una controindagine riservata nel rapporto riservato ci sono soltanto voci e sospetti senza prove, ma è abbastanza il rapporto viene chiamato in causa dai difensori di mutuo al processo per diffusione di notizie false e da lì finisce sulla stampa su tutti i giornali e anche sui muri di Roma in una serie di manifesti L'affare Montesi scoppia in tutta la sua potenza e travolge tutto. Nel marzo del 1954 il Tribunale di Roma sospende il processo a Silvano Muto e apre un istruttore formale sulla morte di Vilma Montesi, e la fida il giudice istruttore Raffaele Sepe, che per prima cosa fa piazza pulita della storia del Pedilù. Nei polmoni di Vilma viene ritrovata molta sabbia, significa che è negata vicino alla riva in pochissima acqua. Non solo. I periti dicono che il tipo di sabbia trovato nei polmoni di Vilma non è del tipo ferroso della spiaggia di Ostia, ma piuttosto quello della spiaggia di Torvaianica. Per il giudice istruttore Raffaele Seppe la verità è semplice. Vilma Montesi ha avuto un malore, si è sentita male, sì, ma non sulla spiaggia. Dall'altra parte, chi era con lei si è spaventato, ha creduto che fosse morta, l'ha portata sulla spiaggia e l'ha abbandonata. Vilma era viva, ma era svenuta, e lì in quella spanna d'acqua sulla spiaggia lentamente, respirando acqua e sabbia annegata. Vilma quindi si è sentita male, ma dove? A Capocotta, che si trova proprio a due passi da Torvajanica, dove, secondo Silvano Mutna e Maria Moneta Caglio, si tengono i festini a base di alcol, droga belle donne, eccetera eccetera. Orge e festini a base di droga, ma cosa c'entra Vilma con tutto questo? Indagini del giudice e istruttore sepe cercano di dimostrare che Vilma non era esattamente la brava ragazza che sembrava, che aveva un tenore di vita superiore alle sue possibilità, chi ci spesso da sola, possedeva una borsa di coccodrillo che costava 80.000 lire, salta fuori anche una cameriera che parla di litigi in famiglia e telefonate misteriose. Sono solo voci, chiacchiere, ma il giudice istruttore ne è convinto. Per lui, Vilma è entrata nel giro dei festini e degli stupefacenti ed è morta durante una delle orge che si tenevano a Capocotta. E chi l'ha uccisa? Ugo Montagna e Piero Piccioni, il musicista, che, secondo Anna Maria Monetto Caglio, frequentavano Capocotta assieme a Vilma Montesi. Nel settembre del 1954, proprio sotto casa del padre Attilio, Piero Piccioni viene arrestato per concorso in omicidio, colposo. La sera stessa si costituisce Ugo Montagna. Un mandato di comparizione viene mandato anche all'equestore di Roma, Saverio Polito, accusato di aver depistato le indagini costruendo la pista del Pediluvio. E così inizia il processo del secolo. Da Roma il processo Montesi viene subito spostato a Venezia e per mesi resta la notizia di prima pagina di tutti i giornali. Quella è un'Italia che va ancora a letto presto, che segue poco la tv, è un'Italia per la quale un processo come questo, uno scandalo come questo, con tutta la carica erotica che si porta dietro, diventa travolgente. E fin da subito, il processo, e soprattutto le notizie e gli scoop che appaiono sui giornali, diventano parte della lotta politica di quegli anni. Il primo effetto concreto è stato quello delle dimissioni di Attilio Piccioni, l'avversario politico di Fanfani alla guida della democrazia cristiana, il padre dell'imputato Piero, che si dimette da ministro degli esteri. La carriera politica di Attilio Piccioni si chiude qui per sempre. Fanfani invece diventerà segretario del partito, ministro degli esteri e presidente del Consiglio. Ma non c'è solo lo scontro interno all'ADC sullo sfondo del processo Montesi. C'è anche l'opposizione, c'è il PC di Allora, che cavacca lo scandalo con decisione, attaccando l'ADC e accusando i democristiani, moralisti e bacchettoni, di ipocrisia e immoralità. Dal titolo di un editoriale dell'Unità nasce proprio il termine «questione morale». E poi ci sono i media, con almeno 300 testimoni che firmano esclusive con i giornali, anche se molti di questi poi ritratteranno. Il 90% dei testimoni al processo Montesi risulteranno falsi o inesatti. Va bene, la politica, gli scandali, i capocottari, l'ADC e il PC, ma Vilma chi l'ha uccisa? Da quel punto di vista il processo si sgonfia. A carico di montagne di Piccioni, infatti, a parte le rivelazioni di Anna Maria e tante voci, non c'è nulla. Tra l'altro, cosa di non poca importanza, Piero Piccioni ha anche un alibi. L'attrice Alida Valli, un'attrice molto famosa, è fidanzata con lui. Testimonia al processo e convalida il suo alibi. Piero è stato con lei ad Amalfi, l'hotel Luna fino al 9 aprile, quando è partito per Roma perché aveva la febbre e si è fatto visitare dal dottore. Ci sono almeno dieci testimoni che possono confermarlo, come anche che Piccioni è rimasto a letto fino al 13 aprile. Il processo di Venezia dura tre anni. Nel maggio del 1957, Piero Piccioni, Ugo Montagna e l'ex questore Saverio Polito vengono assolti con formula piena. Loro non c'entrano. E Piero Piccioni può essere ricordato solo per le colonne sonore composte per il film di Vittorio De Sica, Francesco Rosi, Bernardo Bertolucci o Alberto Sordi, come polvere di stelle. Qualunque cosa sia successa a Vilma, loro non c'entrano. Ma allora, cosa è successo a Vilma Montesi? Mistero. Il caso dopo essere diventato uno dei primi grandi casi mediatici e aver insegnato a fare cronaca nel modo peggiore a tanta stampa e a tanta televisione, resta un caso aperto. Radio DJ, Carlo, non carectere, non